0: On peut commencer On commence On commence Bonjour, bonjour cher public. Aujourd'hui, donc ce lundi, nous allons continuer avec notre série sur les risques. Euh, comme vous avez pu voir, on traite des sujets très variés. Euh, il y a euh, voilà, mi-janvier, nous avons reçu M. Rainer qui, nous a, qui a embrassé la, la société du risque en général. Il y a 15 jours, M. Michaud nous a parlé des, des comportements à risque des adolescents. Il y a une semaine, euh, Jean-Daniel Rouillé euh, nous a emmenés en Valais pour vivre de près, euh, avec force, images, sons, euh, chutes de pierres, éboulements et autres catastrophes naturelles. Il y a une semaine aussi, jour pour jour, paraissait dans 24 heures un article intitulé « Chercheuse et empêcheuse de tourner en rond » consacré à madame Nathalie Chèvre. Euh, Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir cette battante. C'est elle qui va clore le, le, le dernier, enfin, le, la série sur les risques. Nathalie Chèvre a fait des études d'ingénieur en environnement à l'EPFL avant de se lancer dans une thèse en écotoxicologie. Elle a ensuite passé une année en postdoctorat à Montréal et euh, après elle a travaillé pendant cinq ans à Léa Vague, c'est un centre renommé de recherche autour de l'eau. Ensuite, depuis 2006, elle œuvre à l'UNIL, elle y est chercheuse et elle s'est spécialisée dans le domaine des risques des micropolluants. C'est d'ailleurs... Euh, sur ce sujet qu'elle a publié un livre avec euh, Suren Erkman, professeur d'écologie industrielle, dans la collection Le savoir suisse. Nathalie Chèvre est aussi euh, chargée de cours et aujourd'hui, elle va nous familiariser avec ces minuscules particules chimiques, euh, biocides, détergents, médicaments, phtalates, euh, nanoparticules et si biphénol aussi euh, et puis on va voir qu'en fait que même si ces molécules sont d'une taille lilliputienne, elles ne sont pas sans effet sur la nature et sur la santé. Alors comment euh, lutter contre cette contamination euh, qui est euh, certes invisible mais néanmoins pernicieuse Nous allons tout
1: savoir. à vous. Alors, merci pour cette introduction. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu ensemble au monde des micropolluants dont on entend de plus en plus parler dans la presse tous les jours. Alors, je ne vais pas malheureusement pouvoir vous parler de tout l'éventail de tous les micropolluants. On pourrait y venir avec les questions. Je vous montrerai quelques exemples, notamment avec les médicaments. Et puis, on va tenter de répondre à cette question que pose le, le pêcheur qui est ici à son collègue qui vient de pêcher un poisson dans une rivière à savoir si les poissons seront bientôt remboursés par les caisses maladies, puisqu'effectivement on sait qu'on trouve des résidus de médicaments dans les eaux, donc pourquoi pas finalement consommer un poisson au lieu de prendre une pilule contre le mal de tête lorsqu'on a un mal à la tête. Donc un micropolluant. peut-être qu'on va juste commencer par une définition, de manière à ce qu'on parle tous le même langage aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est C'est une substance chimique qu'on va trouver en très très faible concentration dans l'environnement de l'ordre du nanogramme ou du microgramme par litre, je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit elles sont toujours liées à l'activité humaine, au moins en partie donc c'est quelque chose que nous utilisons tous les jours et qui de fil en aiguille va se retrouver dans l'environnement et puis, à ces très très faibles concentrations, elle peut engendrer des effets sur l'homme et sur l'environnement. Et c'est ça le problème. Donc, la semaine passée, pour ceux qui étaient là, vous avez eu nombre apparemment de photos, films, etc., qui vous ont présenté le risque euh, de, des dangers naturels. Ici, aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer de photos, simplement parce que euh, si je vous montre le lac Léman et je vous dis combien il y a de micropolluants dedans, bah, ça ne se voit pas. Voilà. Donc, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup d'illustrations photographiques, mais on essayera quand même de, de voir ensemble en quoi consistent ces micropolluants. Donc un microgramme par litre, qu'est-ce que c'est ben, Imaginez-vous un sucre tel que vous l'utilisez pour mettre dans votre tasse de thé, de café chaque jour. Et puis ici, vous avez la piscine de Belle-Rive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diluer ce sucre dans la piscine de Belle-Rive. Alors si vous allez après sauter dans la piscine, c'est clair que vous ne verrez pas du tout, vous ne sentirez pas du tout que l'eau est sucrée. Par contre, ce sucre, il a été dilué dans la piscine, il est présent et en une concentration qu'on dit de l'ordre du microgramme par litre. Donc, c'est vraiment très faible, mais ça peut engendrer des effets. Et quand on parle du nanogramme par litre, bah, c'est encore plus petit, mille fois plus petit. Vous prenez le sucre, vous le divisez en mille petites euh, parties et une de ces, un de ces millièmes, vous le mettez dans la, piscine, euh, la même piscine qui est ici, la piscine de Belle-Rive. Hein. Donc là, vous êtes sûr, vous ne sentez plus du tout le goût du sucre, c'est impossible de le détecter euh, comme ça. Par contre, ben, la molécule, elle est présente, et elle est présente dans des quantités qui potentiellement pourraient avoir un effet euh, sur l'environnement. Donc, de ces substances chimiques, il y en a combien Sur le marché actuellement en Europe, il y en a à peu près 100 000. Donc, c'est des substances qu'on utilise tous, tous les jours, donc qui sont dans des domaines d'application très variés, aussi bien les cosmétiques, les médicaments qu'on connaît bien, mais également tous les, tous les colorants pour les textiles, euh, tout ce qui est euh, bisphénol A, vous avez entendu, qui est utilisé dans les plastiques, euh, les anti-UV, etc. On, on a eu la semaine passée un atelier à l'université sur le bâti, donc là, il y a énormément de substances qui sont utilisées pour nettoyer, pour empêcher que les algues poussent sur les façades, pour empêcher effectivement aussi le, la dégradation des matériaux comme le bois, etc. Donc, toutes ces substances font partie des substances chimiques qui sont sur le marché et il y en a à peu près 100 000 en Europe. Alors, au niveau de la répartition, vous ne voyez pas bien les, les différents types de, 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 de groupes de répartition mais si on, on, les sources sont très diverses, par exemple, un groupe très important ici qui représente à peu près 14 000 substances chimiques, c'est tous les agents colorants. Donc, c'est tous les agents colorants qu'on utilise aussi bien dans les textiles que, par exemple, dans, dans l'industrie alimentaire. Vous avez ici un, un grand groupe aussi sur lequel on reviendra, qui est les cosmétiques. Les cosmétiques, ça représente à peu près 6 000 substances chimiques différentes qui sont utilisées dans les différents produits que vous utilisez peut-être tous les jours pour se mettre sur le visage, sur le corps, etc. Les médicaments, il y en a à peu près 2 000. Alors, ça ne veut pas dire que vous trouvez 2 000 médicaments différents dans les pharmacies, il y en a bien plus, il y a à peu près 10 000 médicaments sur le marché, mais ces médicaments sont formés à partir de 2 000 substances chimiques euh, pharmaceutiques. Donc, euh, les médicaments que vous trouvez sur le marché, en général, ils contiennent un ou deux euh, principes actifs et des adjuvants, euh, donc, euh, donc dans ces principes actifs on a 2000 substances médicamenteuses vous avez les agents odorants à peu près 3000, c'est ce qu'on trouve dans les parfums dans les diffuseurs d'air intérieur etc euh, et vous avez aussi les lubrifiants les agents photochimiques etc donc si je me discute un petit peu du groupe des cosmétiques alors je voudrais faire un petit exercice, ça c'est un gel que je n'utilise pas moi-même que j'ai pris dans notre salle de bain et j'aimerais demander à quelqu'un qui se trouve devant de me lire la composition du gel. Ah, oui, je vais vous demander à vous. Ah, bon. Alors, qui Je vous, je vous donne un... Non. Bon. Voilà. Ça marche, cette chose.
0: Non, ça marche pas. Si, il
1: faut parler tout près. Alors, déjà, est-ce que vous trouvez la composition
0: Alors, vous m'entendez Oui, ça marche. Il y a l'eau en premier, mm -hmm. l'alcool... La glycérine, basil alcool, je ne sais pas ce que c'est, basil, bozoate, butylène glycol, butylphényl
1: méthylpropional propionale Ils s'affichent en même temps, c'est pour ça que. Temps, pour ça que... <rire> Ch Chitosan, hum.
0: citral, citrus, je ne sais pas quoi, c'est du citron lime, fruit fruit extract, coumarine. Est-il exil glycérine Eugenol. Voilà.
1: On va, va peut-être s'arrêter là. Il y a à peu près combien de substances d'après vous 50 Oui, c'est ça. Il y a un peu, une quarantaine de substances en fait dans le gel. Alors maintenant, je vais répéter l'exercice. Qui connaît et qui peut me dire ce que sont ces différentes substances chimiques vous les... Alors, Je vais vous passer le micro. Ah bah c'est parfait parce que moi je ne sais pas. Non, 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 quelques-unes.
2: Bon, bah la, 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 la glycérine en fait c'est, on la trouve dans ce qu'on appelle les acides gras qui sont des résultats, fait enfin, acides gras et l'alcool la, donne de la glycérine, c'est une forme de graisse. L'alcool benzylique, bah, c'est... Mon Dieu, mais c'est compliqué à expliquer. C'est un alcool et le benzyl, si vous voulez, c'est la structure de base, le benzène, qu'on va trouver dans des tas de substances. C'est la substance de base qui va permettre de faire des tas de synthèses en chimie. C'est une substance qui est toute bête, c'est C6H6 avec des doubles liaisons. Après, vous avez du benzoate de benzyl, butylène, mais je crois que je ne vais pas donner en cours de chimie parce que ce sera indigeste pour tout le monde. Est-ce que
1: vous savez les effets de ces substances-là
2: euh, certaines, oui, en tout cas, je sais les effets, mais disons les effets, c'était plutôt à des doses plus élevées que ce dont vous allez parler, j'imagine. Voilà. Euh, mais le, par exemple, le benzène qui était utilisé pour nettoyer les verres de montre, eh c'est une substance extrêmement toxique pour l'hémoglobine. On a découvert que les gens, que les ouvriers, entre autres, vous venez du Jura, vous, hein, il y avait bien des cabinets d'horloger à la maison, et bien que les gens souvent souffraient après de différents problèmes d'anémie, parce qu'en fait, il y avait des, 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 on pourrait dire des, des détachants à base de benzène. Et le, la molécule de benzène, elle est extrêmement toxique pour notre molécule d'hémoglobine. Voilà, mais j'arrête parce que je ne pensais pas être mise à contribution pour la
1: chimie. Il <rire> n'y bah, a pas que moi qui parle comme ça. Donc effectivement, donc à part si on a étudié la chimie, je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas exactement en quoi consistent ces substances. Moi, j'en connais quelques-unes, mais de loin pas toutes comme vous, vous semblez les connaître. Et au niveau des effets, je dois vous avouer que même en cherchant dans la littérature, même en cherchant relativement largement, la plupart du temps, on ne trouve rien en fait en termes d'effets. Donc ça, c'est quand même une substance, enfin, un produit qu'on trouve dans sa salle de bain. C'est un produit qu'on a acheté dans un, un magasin biologique. Donc pourquoi Parce qu'en fait, il a toute une liste de substances sans. C'est-à-dire, voilà, il est sans parabène, sans propylène glycol et sans phtalate. Alors, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui achètent des produits sans parabène? Pourquoi vous achetez des produits sans paraben Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il achète des produits sans parabènes Alors, c'est potentiellement, euh, potentiellement cancérigène, potentiellement effet endocrinien. C'est très discuté hein, parce que les parabènes, c'est un groupe de substances chimiques, il n'y en a pas qu'un. Il semble qu'ils aient des effets relativement différents les uns euh, des autres. Il y en a qui soient plus problématiques que d'autres. Est-ce que vous savez pourquoi vous achetez Est-ce qu'il y a des gens qui achètent sans phtalate Est-ce que vous savez pourquoi Alors, dans les biberons, oui, mais dans les cosmétiques, est-ce que vous faites attention que ce soit sans phtalate Bon, Ce n'est pas toujours marqué, mais c'est vrai que. Donc, c'est des substances aussi comme, euh, qui sont en fait problématiques parce qu'elles sont mises en, en cause dans l'augmentation de la stérilité chez l'homme et l'augmentation de l'obésité, notamment les phtalates. Donc, effectivement, c'est des substances qui sont discutées, qui sont. Pas encore, enfin, qui sont discutés à l'échelle nationale, chaque fois, c'est les pays qui prennent des décisions de savoir si oui ou non, ils les interdisent, mais qui, par exemple, en Suisse, sont, euh, par exemple, pour les parabènes, n'ont pas encore été légiférés. Par contre, c'est vrai que euh, ça, ça met pas mal de... de, de, de enfin, il y, y a un gros problème en termes de communication parce que les gens achètent des produits sans parabènes alors que tous les parabènes ne sont pas à mettre au même niveau en termes de toxicité et le problème c'est par quoi ils sont substitués ces parabènes parce qu'en fait on les utilise dans les cosmétiques pour la conservation des produits et puis on va utiliser d'autres choses, par exemple on va utiliser justement des nanoparticules comme du dioxyde de titane et puis ça pour le moment on n'est pas très sûr non plus qu'il n'y ait pas d'effet à long terme sur l'homme et sur l'environnement donc Juste pour vous montrer avec cet exemple que tous, si vous faites l'exercice à la maison, vous prenez les cosmétiques que vous avez, votre dentifrice, votre crème de jour, etc., puis vous faites l'exercice de lire euh, quels sont les produits qu'on trouve dedans, ben vous verrez que déjà d'un, souvent, on ne sait pas très bien ce que c'est, et puis deuxièmement, si on cherche en termes d'effets euh, quels sont les effets potentiels, ben vous verrez qu'il y a très peu d'informations à ce sujet-là. Et c'est le problème avec lequel on est confronté avec ces micropolluants, avec ces substances chimiques. Donc, je disais qu'il y en a à peu près 100 000 qui sont sur le marché. Il faut savoir qu'actuellement, il y a une nouvelle directive européenne qui va entrer en vigueur, qui va nous donner plus d'informations, mais actuellement, dans l'état de la recherche, on a de l'information sur à peu près 10 de ces substances quant à la toxicité pour l'homme. Et si c'est 10%, on sait déjà qu'il y en a à peu près un tiers qui sont très préoccupantes, c'est justement le bisphénol A, certains anti-UV, euh, phtalates, etc., dont on sait que potentiellement, ils peuvent avoir un effet euh, sur l'homme, notamment à long terme. Et quand on parle de toxicité environnementale, cette fois, on a seulement des données sur à peu près 1% de ces substances. Donc vous voyez la, la quantité d'inconnus qu'on a euh, par rapport à, à toutes ces substances chimiques qu'on utilise finalement tous les jours et qui peuvent se retrouver dans notre environnement euh, par la suite, où elles peuvent avoir un effet euh, sur les espèces de l'environnement notamment. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le marché arrivent chaque année des nouvelles substances. Il y en a à peu près 200 à 300 nouvelles qui arrivent chaque année, pour lesquelles on, a aussi, euh, on va avoir maintenant plus de données, mais pour le moment, on a très peu euh, de données en termes de toxicité et d'écotoxicité. Alors, on en est un petit peu là, je ne sais pas pourquoi cette slide est restée. On en est un peu là, c'est-à-dire, c'était une illustration du 24 heures en 2011, quand on a sorti notre livre, en fait. Euh, L'illustrateur avait pensé que finalement, ben voilà, on avait des parents qui étaient contents, ils étaient dehors, ils pique le, les enfants étaient à l'école, le soleil brillait, mais finalement, l'environnement est tellement contaminé qu'ils portaient en fait, des masques à gaz et une combinaison de protection. Alors voilà, donc euh, ça c'était un petit peu une introduction sur ce monde des micropolluants. Déjà pour euh, vous expliquer que j'espère que vous ne vous sentirez pas frustré, mais qu'on ne va pas pouvoir aborder aujourd'hui toutes les substances chimiques. Pourquoi Parce que de un, il y en a beaucoup trop. Et de deux, parce que simplement, je n'ai pas d'informations à vous donner sur leur toxicité ou leur écotoxicité. Donc on va parler de ce qu'on connaît pour le moment, puis on va surtout focaliser sur les médicaments qui est un petit peu la thématique à la mode, on va dire, euh, euh, même si ce n'est pas forcément la plus problématique, mais c'est sur sur la, la problématique sur laquelle on a le plus de données. Donc si je vous pose la question, euh, puisque vous habitez certainement tous, plus ou moins dans la région lausannoise ou ici autour, euh, vous voyez le lac Léman tous les jours, combien vous pensez qu'il y a tonnes de substances chimiques dans le Léman Je vous dis déjà tonnes, hein, donc comme ça vous réfléchissez en air de grandeur euh, est-ce que quelqu'un a une idée J'ai perdu mon micro, mais. Ah. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans, la... dans une estimation Pardon Ah, vous êtes. Ah, on... <rire> C'est quand même un peu beaucoup. <rire> Le lac est grand, oui, mais on n'est quand même pas au million de tonnes. Après, on n'a pas mesuré toutes les substances chimiques, donc là, je suis sur ce qu'on connaît. Est-ce que quelqu'un a une autre estimation 20 000, c'est encore un peu beaucoup. Ah, J'ai des estimations vers le haut aujourd'hui, c'est intéressant. Vous dites, on ne dit pas assez. Là, vous êtes, vous êtes très... Euh... Vous dites qu'il y a un piège, alors il faut dire des chiffres relativement élevés. Mais Pour ce qu'on connaît, aujourd'hui, on a à peu près 60 tonnes de substances chimiques dans le Donc Ça, c'est ce qu'on a mesuré, et c'est essentiellement des pesticides et des médicaments. En termes de médicaments, il y a un médicament qui est assez intéressant et qui est très présent dans le lac, il y a à peu près 20 tonnes de metformine. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la metformine, peut-être certains d'entre vous en prennent. Euh, c'est un, un médicament antidiabétique pour les diabètes de type 2, donc les diabètes qui sont liés notamment à un surpoids. Et on voit bah, que cette molécule, elle est relativement beaucoup consommée. Euh, on la prescrit aussi maintenant de plus en plus contre la puberté précoce chez les, chez les enfants, enfin chez les adolescentes. Et c'est une molécule qui se dégrade très peu dans le milieu. Donc, euh, elle va passer outre les stations d'épuration et arriver et s'accumuler dans le léman. Donc, on en a à peu près 20 tonnes. C'est quand même relativement important. Je sais, effectivement, le lac est grand, mais c'est quand même un ordre de grandeur relativement important. Ensuite, on a eu à peu près 15 tonnes de pesticides. On verra tout à l'heure euh, la, la, la problématique de la pollution industrielle euh, ces pesticides qu'on trouve ici sont en, en grande partie liés à l'agriculture, mais aussi à des problèmes de pollution industrielle. Vous savez peut-être qu'en amont euh, sur le Rhône, en amont du lac Léman, il y a certaines industries, et notamment des industries qui produisent des pesticides. Alors eux, ils ont euh, passablement de pertes euh, lors des processus de production, notamment lorsqu'ils changent en fait, la production des, des, des produits. Ils ont des systèmes de rinçage, et ces rinçages partent directement aux, aux stations d'épuration, ce qui fait que les pesticides passent souvent tout outre. Et on a certains pesticides pour lesquels on a aussi quelques tonnes en fait, qui sont présents dans le léman dû à une pollution industrielle. Et puis ici, en rouge, vous avez un petit peu tous les autres produits, euh, des médicaments, mais aussi euh, des, des, des substances de conservation. Par exemple, le, le triclosan, qui est aussi un conservateur pour les cosmétiques, certains anti-UV, etc., donc ça, pour ce qu'on connaît actuellement et qu'on mesure, on est capable de mesurer à peu près 1000 substances chimiques, euh, on a 60 tonnes euh, dans l'aimant. Donc on s'imagine effectivement que si on pouvait mesurer les 100 000, on ne serait peut-être pas de l'ordre du million de tonnes, mais on serait certainement dans un ordre de grandeur un peu plus élevé que ce qu'on a là. Et quel est le problème bah, est que, alors, Ces micropolluants ils peuvent avoir des effets sur les espèces dans l'environnement, mais on les retrouve également dans l'eau potable. Donc, vous avez peut-être vu euh, l'article dans Bon à Savoir qui est parti en septembre de l'année passée, et en fait, il titrait de nombreux micropolluants dans l'eau potable tirés du léman. Et c'était particulièrement vrai pour Lausanne, puisque Lausanne en a fait, deux stations de traitement d'eau potable, dont une à Saint-Sulpice qui est relativement désuète qui a uniquement un fil traçable et qui ne traite pas du tout, qui ne permet pas du tout de supprimer ces substances chimiques. Donc du coup, ce qu'on boit, en fait, quand on boit de l'eau de Saint-Sulpice, c'est de l'eau du lac qui contient ben, des, des, des substances chimiques. Donc là, vous ne voyez pas très bien sur le, 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 le tableau, mais ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, ici, dans l'eau qui est tirée de Saint-Sulpice, ben, on trouve cette fameuse metformine pas étonnant, on en a 60 tonnes dans l'aimant, elle est présente dans l'aimant, on la trouve dans l'eau le, le, qui vient de l'utrie et dans l'eau qui vient de Saint-Sulpice. On trouve d'autres choses comme la carbamazépine, qui est un antiépileptique, l'acide salicylique, l'aspirine, etc. Donc on voit que ben, ce n'est pas seulement un problème pour l'environnement, finalement, ces substances chimiques qu'on relargue euh, dans notre environnement, mais ça peut devenir un problème peut-être pour nous puisque finalement on les retrouve aussi euh, dans l'eau potable. Donc la question qui se pose, c'est finalement, elles viennent d'où, ces substances chimiques On voit 60 tonnes, mais finalement, d'où ça vient Et est-ce que c'est vraiment inquiétant Est-ce que c'est inquiétant pour l'environnement Est-ce que c'est inquiétant pour notre santé Est-ce qu'on doit, comme certaines personnes me posent la question, boire de l'eau en bouteille Ce que personnellement, je ne fais pas. Donc est-ce que c'est -ce est un problème, euh, ces, ces substances chimiques qu'on retrouve dans l'environnement Donc au niveau, on va, on va illustrer ça avec la problématique des médicaments. Pourquoi Comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est les substances chimiques sur lesquelles on a le plus d'informations. Je pourrais aussi vous parler des pesticides. Mais si je vais sur les cosmétiques ou les agents colorants, je pourrais vous donner aucune information parce qu'on ne les mesure quasiment pas dans l'environnement, on ne les cherche pas. Et en plus, on n'a aucune donnée en termes de toxicité ou de toxicité environnementale. Donc, médicaments, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, il y en a 2000, il y a 2000 substances chimiques médicamenteuses sur le marché en Suisse qui se retrouvent donc dans les différents produits médicamenteux qu'on achète dans les pharmacies. Alors, les sources de médicaments, il y en a trois. Euh, la première, c'est celle à laquelle vous allez penser en premier, c'est-à-dire notre consommation de médicaments euh, tous les jours, enfin tous les jours, non, mais sur le bassin de population comme la ville de Lausanne, mais effectivement, tous les jours, il y a des gens qui consomment des médicaments. Alors, qu'est-ce qui va se passer ben, Vous allez consommer le médicament, il va être plus ou moins transformé par le corps, corps métabolisé, et puis il va être excrété, soit avec les sels, soit avec l'urine dans les toilettes, qui vont rejoindre la station d'épuration, et comme les stations d'épuration qui ont été à la base fabriquées pour euh, euh, éliminer la matière organique n'ont pas été euh, conçues pour éliminer ces substances chimiques, la plupart, en tout cas une bonne partie, se retrouvent directement dans le milieu naturel, donc se rejeter avec les effluents des stations d'épuration. Le problème, c'est que vous allez avoir dans l'environnement une concentration à peu près constante de ces substances chimiques. Pourquoi Parce que bah, sur un bassin versant, par exemple comme la ville de Lausanne ou n'importe quelle ville, vous allez avoir en moyenne toujours la même quantité de personnes qui va consommer ces substances. Donc elles vont être relarguées toujours en même quantité, ce qui veut dire que dans l'environnement, on aura comme ça des concentrations qui seront euh, peu fluctuantes et toujours du même ordre de grandeur. Alors ça, c'est un problème pour les... Ça peut être un problème pour les organismes dans l'environnement. Pourquoi Parce que peut-être qu'ils peuvent tolérer une exposition à ces très faibles concentrations pendant quelques heures, pendant quelques jours, mais comme là c'est présent tout le temps sur toute l'année, c'est clair qu'on peut imaginer qu'il y ait des effets à long terme sur les organismes, voire des effets sur les générations successives. C'est quelque chose pour lequel on n'a pas de réponse, mais qu'on soupçonne fortement que peut-être ces substances présentes continuellement à très faible concentration, pourraient engendrer des effets multigénérationnels sur les organismes dans l'environnement. Juste pour vous illustrer ce phénomène des eaux usées, donc vous avez ici euh, les heures de la journée, ça commence à 11h le matin jusqu'au lendemain matin. Euh, ici, vous avez euh, le débit en bleu à la steppe de Lausanne-Vidi. On voit qu'il y a un pic ici euh, le soir, puis après pendant la nuit, ben c'est clair qu'il y a une diminution de la quantité d'eau puisqu'il y a moins de monde qui va aux toilettes qui utilise de l'eau. Et puis cette, cette quantité d'eau remonte le matin quand les gens se lèvent, vont aux toilettes, etc., Puisqu'on voit, c'est que pour l'ibuprofène, qui est un, un analgésique, on a une enfin on mesure des concentrations plus ou moins variables pendant la journée, mais une baisse significative pendant la nuit, et puis un pic le matin, en fait, puisque ben, voilà, c'est les gens qui prennent leur médicament le soir, vous avez mal à la tête, et puis vous allez l'excréter le matin en allant aux toilettes. Donc, on retrouve, et c'est assez typique pour les différents médicaments, on retrouve assez facilement la posologie, d'ailleurs, des, des médicaments. Si vous avez des antibiotiques, vous allez trouver qu'ils sont pris deux fois par jour, vous allez trouver un pic le matin, un pic le soir. Euh, les médicaments comme l'ibuprofène, qui sont plutôt pris un peu toute la journée, quand on a un peu mal, bah, ils sont plutôt constants avec ce pic du matin, etc. Et on retrouve même des variations sur l'année. Par exemple, les antibiotiques, on trouve des concentrations nettement plus importantes en hiver qu'en été à la station d'épuration, puisque, ben, il y a, vous le savez peut-être, on est dans une période de grippe, on a des, des, des périodes de, des, avec des problèmes qui peuvent venir, des bactéries et autres, et donc il y a plus de consommation d'antibiotiques en hiver. Donc on retrouve un petit peu notre utilisation de ces médicaments lorsqu'on étudie les stations d'épuration. Pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui sort à la station d'épuration, par exemple, de, de Lausanne-Vidi, ici, vous avez les analgésiques. Je ne vais, vais pas vous montrer tous les médicaments, mais par exemple, pour le diclofenac, qui est volontiers utilisé, euh, dans les, qui est aussi un analgésique, euh, mais aussi un anti-inflammatoire, il y a à peu près 60 grammes par jour qu'on euh, qu retrouve dans les effluents de la, la steppe de Vidi, ce qui fait à peu près 22 kilos par an. On a des pics, par exemple, après les 20 km de Lausanne ou après euh, des événements sportifs particuliers où il peut y avoir des pics à la station d'épuration. Mais on peut suivre comme ça, pour chacun des médicaments, euh, les, les quantités en fait, qui sont euh, excrétées journellement ou a, euh, annuellement. Alors voilà, ça c'est la source peut-être la plus commune ou celle à laquelle on s'attend le plus. Maintenant, il y en a encore deux autres dont on parle un petit peu moins. La première, c'est la source industrielle. Alors, en fait, je fais, je fais partie de, du groupe qui s'appelle MicroPolluant à la, la CIPEL, donc, qui est la commission en charge des surveillances de la qualité des eaux du lac. Et puis, à partir de 2005, on a commencé à mesurer relativement largement un large spectre de substances chimiques. Puisqu'on s'est rendu compte, c'est quand on mesurait ici au milieu du lac, certains médicaments, ben, on trouvait des quantités assez impressionnantes qui allaient jusqu'à plus de 4 tonnes de substances actives au milieu du lac. C'était le cas notamment pour ces trois médicaments qui sont la mépivacaïne, la bupivacaïne et la prilocaine, et puis également pour la carbamazépine. Alors la carbamazépine, c'est un antiépileptique. A priori, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont épileptiques, donc on n'expliquait pas qu'on trouve des côtés aussi importantes au milieu du lac de même pour ces anesthésiants ici, mes etc. c'est utilisé euh, dans les cas d'opération, a priori il n'y a pas de raison qu'on trouve des quantités aussi importantes au milieu du lac donc là on a commencé de chercher un petit peu euh, pourquoi on, on trouvait ces quantités là puis un deuxième indice qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que quand on regardait le profil en fait, dans le lac de ces substances actives vous avez ici la profondeur du lac donc j'ai mis jusqu'à 200 mètres hein, il va à peu près jusqu'à 309 mètres au milieu et puis ici, vous avez les concentrations. Donc, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait des concentrations relativement faibles en surface, mais des concentrations très élevées en profondeur. Et ça, ça ne ça, ça, ça marchait pas tellement avec des substances qui étaient rejetées par les stations d'épuration, parce qu'à ce moment-là, on aurait dû trouver des concentrations assez élevées en surface et des concentrations plus basses en profondeur. Donc, on s'est dit, la source, ce n'est pas forcément les stations d'épuration. Après, ce qu'on s'est dit, c'est que en fait, cette, cette zone-là, c'était typiquement la zone d'insertion du Rhône dans le lac Léman. Donc, si je reviens à mon image ici, vous avez le Rhône qui rentre ici. Donc, en fait, le Rhône, il suit un petit peu ce trajet-là, hein, entre, entre Villeneuve et Genève. Et puis, ici, on se trouve dans la, à peu près la zone. Il plonge, comme il a des eaux plus froides, il plonge en fait, dans le Léman. Donc, ici, on se trouve dans la zone d'insertion à peu près du Rhône. Ce qui nous a fait dire que ben, ces substances, elles doivent venir du Rhône en amont. Et en cherchant un petit peu, ben c'est clair qu'on s'est rendu compte qu'il y a des industries sur le, le Rhône et que ces industries, ben, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'elles changent leur processus, lorsqu'elles... Euh pour des nettoyages, etc., de leurs cuves, ben, il y a des pertes. Alors, ces pertes ne sont pas énormes par rapport à la production de ces entreprises, mais comme on est dans, dans des ordres de grandeur d'un microgramme, voire d'un nanogramme par litre, ben, c'est clair que les quelques 100 grammes ou 200 grammes que l'entreprise pouvait perdre par jour, par exemple, ben, ça représentait 4 tonnes de, de substances dans le léman au bout de, de 12 ans, puisqu'on a un, un, un temps de renouvellement du lac d'à peu près 12 ans. Donc, suite à ça, euh, il y a eu des discussions, hein, c'était en 2004-2005, il y a eu des discussions, euh, notamment avec l'État du Valais, puisque c'était sur son territoire que situaient ces entreprises. Et maintenant, il y a une nouvelle directive qui a été négociée entre les entreprises et, et l'État du Valais pour fixer des limites en ferme en termes de rejet et c'est vrai qu'on a vu une baisse de ces substances dans le lac. Alors, il n'y a pas toutes les entreprises qui jouent le jeu, mais euh, c'est vrai que dans l'ensemble, il y a quand même une baisse en fait, de ces substances-là. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'aller en Chine pour voir des pollutions industrielles. On en a aussi chez nous. Euh, à Nyon, par exemple, je vous montrais les, euh, les, les, les mesures dans les steppes tout à l'heure. À Nyon, par exemple, dans les effluents de la steppe, on trouve des quantités beaucoup plus élevées de diclofenac. Euh, que dans toutes les autres stations d'épuration du canton de Vaud, parce qu'il il ben, y a une entreprise qui produit euh, cette substance-là, qui est dans le bassin versant euh, de la région lyonnaise. Voilà. Donc en fait, si on cartographie, par exemple, les sources de carbamazépine, on s'est amusé à le faire, donc cet antiépileptique. Ben, ici, en, en, en orange, vous avez donc le, le rond est proportionnel à la quantité euh, déversée dans le lac. Donc en orange, vous avez les steppes qui déversent directement dans le lac, donc c'est clair que la steppe de euh, tonon evian et la steppe de Lausanne euh, déversent la plus grande quantité d'anties dans le lac. Et puis vous avez ce gros rond-brun ici, qui en fait n'est pas à la même échelle, parce que sinon il prenait toute la carte, hein, euh, qui représente ce qui est déversé par le Rhône dans le lac. Donc il y a 98% de la carbamésépine qu'on trouve dans le Léman qui est de source industrielle à peu près. Donc, la carbamazépine, si vous vous souvenez, ben, on la trouvait ici dans l'eau potable hein, euh, qui venait de, de, de Saint-Sulpice, euh, liée, et puis on la trouve aussi dans l'eau qui vient de l'Utri, euh, liée justement à la, à la contamination du lac par cette substance. Voilà, la dernière source de médicaments, euh, c'est une source dont on, à laquelle on ne pense pas forcément non plus, c'est la source vétérinaire. Donc, en fait, je vais juste vous illustrer ça par ce graphique mais peut-être avant vous, vous dire que finalement les, les, les médicaments vétérinaires qu'est-ce qu'il leur arrive ben, c'est la même chose que pour nous donc les vétérinaires vont prescrire des médicaments aux animaux ces animaux vont les consommer puis après ils vont être excrétés avec les purins et ces purins ils vont être étendus dans les champs donc euh, on, a, on peut s'attendre à ce qu'il y ait également une contamination des eaux liée en fait au transfert de ces médicaments via les purins donc c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique donc ici vous avez l'échelle de temps euh, ici, vous avez euh, la quantité d'un antibiotique vétérinaire. Donc, ce qu'on voit en bleu, j'espère que vous arrivez à distinguer les couleurs, mais ce qu'on voit en bleu ici, c'est les débits de la rivière. Hein, quand il pleut, donc ici, il va pleuvoir, vous avez une augmentation du débit, etc. Et puis ici, vous avez le purinage avec la petite flèche qui est là. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la première pluie, ben, pif, on va une augmentation drastique des concentrations de cet antibiotique dans la rivière puisqu'en fait, avec la pluie, il y a une partie des substances qui va être entraînée vers les rivières. Cette quantité va diminuer déjà la deuxième pluie, et la troisième pluie, on trouve déjà presque plus rien. Mais en termes d'ordre de grandeur, c'est à peu près des mêmes ordre de concentration que ce qu'on a pour les pesticides. Donc, ce n'est pas négligeable, cette source de, de, de médicaments vétérinaires qu'on peut retrouver dans l'environnement. Donc C'est le cas pour tout ce qui est antibiotiques, c'est le cas pour certaines hormones aussi qui sont données aux animaux, euh, en discutant avec les vétérinaires, j'ai appris que par exemple les troupeaux de moutons, les troupeaux de chèvres étaient synchronisés, c'est-à-dire qu'on leur donnait euh, des, des hormones de manière à ce qu'elles soient, soient toutes fertiles en même temps, donc c'est plus facile en termes de gestion, et euh, du coup bah, c'est vrai qu'elles ont tout le temps, euh, les, les chèvres les, les moutons, ils ont tout le temps en fait une, une quantité d'hormones qui leur est administrée, qui vont également excréter euh, dans, dans les urines voilà, donc 2000 médicaments donc maintenant imaginez-vous donc ça c'est les sources maintenant vous devez faire le travail de vous dire euh, admettons que vous êtes chercheur vous devez faire le travail de vous dire euh, ok maintenant bah, je sais qu'il y a 2000 médicaments je sais que ça peut potentiellement être un problème j'ai un certain budget à disposition qu'est-ce que je vais aller chercher dans les eaux des rivières qu'est-ce que je vais aller chercher dans les eaux des lacs parce que c'est ça le problème auquel on est confronté il y a je vous disais 100 000 substances chimiques 2000 médicaments on ne peut pas tout faire. Donc, à un moment donné, il faut qu'on décide sur quelle substance on va axer en premier euh, nos, nos investigations. Alors, je vais de nouveau vous poser une question. Vous avez ici la liste en fait, des médicaments euh, qui sont groupés dans 14 groupes. Donc, c'est la liste des groupes officiels de médicaments euh, utilisés par la Suisse et l'Europe et qui représentent donc la classification de ces 2000 médicaments. Et maintenant, vous devez décider sur lesquels vous allez focaliser en premier. Donc, qu'est-ce que vous choisiriez comme groupe de médicaments qui, d'après vous, vous paraissent les plus problématiques Alors, les hormones, effectivement, en priorité. Donc, tout ce qui est hormones sexuelles, euh, on en a parlé, j'en vous en parlerai tout à l'heure, l'éthinilostradiol, par exemple, ou euh, d'autres hormones comme des hormones systémiques. Donc, ça, on sait que ce sont des substances qui vont agir à très, 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 très faible concentration de l'ordre du nanogramme par litre. Il faut vraiment très peu pour agir avec, euh, avec ces hormones. À part ça... Je sais que le alors, oui, c'est un problème, mais je dirais que c'est une deuxième priorité. Ce pas des substances qui... Comme ça, on, on va dire qu'elles sont toxiques a priori ou sur lesquelles on se focalise en premier. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas problématiques. Ça veut juste dire que ce n'est pas sur, sur cela qu'on va focaliser en premier, parce qu'il y en a d'autres qui, a priori, sont plus problématiques de prime abord. Ouais, alors voilà, tout ce qui est le G, tout ce qui est antibiotique pour tous les problèmes de résistance. Donc, parce qu'on a vu que, effectivement, ces antibiotiques pouvaient euh, générer euh, des résistances, non seulement, hein, par exemple, en milieu hospitalier, dont on parle souvent, mais également potentiellement dans l'environnement. Ça a été montré, justement, dans les sols qui ont été purinés avec des, des résidus d'antibiotiques, où on voit des développements potentiels de résistance de bactéries. Donc, effectivement, le G, c'est un problème euh, potentiel aigu. Et puis, il y en a un troisième. Il y en a même quatre, mais il y en a surtout un troisième. B, oui, ce n'est pas non plus celui-là. Ah, P. Euh, oui, alors les, oui, alors parce que ça, ça fait partie, effectivement, c'est des insecticides, etc., c'est des substances qui sont toxiques de base, donc insecticides, insectifuges. Mais sinon, il y a en fait le L ici, qui est tous les médicaments anticancéreux, parce qu'on sait qu'en fait, ces médicaments-là, ils n'ont quasiment pas de seuil. C'est-à-dire qu'on sait qu'à partir d'une molécule, ils sont très réactifs. Donc, à partir d'une molécule, c'est potentiellement toxique. Et là, j'ai une doctorante qui travaille maintenant sur le tamoxyphène, qui est un médicament qui est largement prescrit dans les cas de, notamment de cancer du sein. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à des doses, à des concentrations qui sont les concentrations qu'on trouve dans l'environnement, nous, on travaille sur des crustacés qui s'appellent les daphnies. Il y avait des effets multigénérationnels sur les daphnies avec le développement de bébés anormaux, etc. Donc, c'est vraiment des substances aussi qui, a priori, pourraient être problématiques. Donc, ça, c'est un peu les trois, quatre groupes, on va dire, sur lesquels on va mettre l'accent en priorité. Je vous disais, vous avez un budget réduit, vous ne pouvez pas tout analyser donc il faut développer les méthodes analytiques c'est ceux sur lesquels on va regarder euh, qu'on va regarder en, en priorité et puis après il y en a d'autres comme euh, effectivement les bêta bloquants par exemple, les anti-inflammatoires parce que très largement utilisés je vous parlais du diclofénac, de l'ibuprofène c'est des substances qu'on va regarder aussi mais dans un deuxième temps plutôt. donc voilà on a fait une liste de substances prioritaires sur la base de ces critères là euh, qu'on a utilisées pour faire le, le, le suivi dans le léman. Donc voilà ce qu'on a trouvé à peu près au milieu du lac. Donc je vous en parlais tout à l'heure, la metformine, hein, qu'on trouve dans des concentrations relativement importantes, dans 0,2-0,4 microgrammes par litre, ce n'est pas négligeable. Euh, la carbamazépine, euh, les, les anesthésiants comme la bupivacaïne, mépivacaïne. et ce qu'on trouve encore, bah, c'est des, des analgésiques comme l'acide méphénamique, qui est le, le ponstan, ou, euh, le donc, qui est le principe actif du ponstan, ou le diclofenac, qui est le principe actif du Voltaren. Donc ça, c'est un petit peu les substances qu'on trouve dans le lac. Et ce que vous avez, qu'on a aussi passablement de problèmes avec, c'est tous les produits de contraste qui sont utilisés dans les cas de radiographie parce qu'ils sont utilisés en très très grande quantité et comme on ne veut pas qu'ils soient toxiques pour l'homme, ils sont très stables. Donc on les trouve dans des quantités très très importantes dans les effluents des stations d'épuration puis ils sont aussi très stables dans le lac, donc on les retrouve jusqu'au milieu du lac. Donc voilà, pour ce qu'on connaît actuellement, vous avez ici un petit peu une radiographie de, de, des médicaments qu'on trouve dans le lac dans des quantités un petit peu plus importantes que, 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 que non détectées. Enfin. Et puis maintenant, bah, la question qui se pose, c'est est-ce que ça présente un risque pour l'homme, est-ce que ça présente un risque pour l'environnement Alors là, vous avez des essais de réponse. Donc ici, je vous ai représenté en rouge ce qu'on appelle la concentration d'effet négligeable, c'est-à-dire la concentration en dessous de laquelle... Euh, on suppose qu'il n'y a pas d'effet. Donc on voit que pour l'environnement, on voit que pour la carbamazépine, on est largement en dessous, on est à peu près un facteur 10 en dessous, donc a priori, il n'y aurait pas trop de problèmes. Euh, L'acide méphénamique, on est largement en dessous aussi, le diclofénac aussi, donc a priori, il n'y aurait pas de problème avec ces substances dans le Puis vous voyez en fait tous les points d'interrogation, c'est toutes les substances pour lesquelles on n'en sait rien. Et pour l'homme, vous avez ici la réponse en bleu, donc, en fait, ce qu'on définit pour l'homme, c'est une dose journalière admissible qui correspond à la dose que peut accepter, tolérer un être humain d'à peu près 60 kg pendant toute sa durée de vie. On voit que pour les médicaments, il n'y en a aucun. En fait. Donc, en fait, on est incapable actuellement de dire si oui ou non, ces substances-là qu'on retrouve au milieu du lac et qu'on retrouve potentiellement dans l'eau potable puisque les traitements sont relativement sommaires suivant les stations de pompage qu'on a, on n'est pas capable de dire si oui ou non ça présente un risque à long terme pour l'homme. Le fait est que c'est vrai que tous les jours, je vous ai montré l'exemple du gel, on s'expose à des doses beaucoup plus importantes de beaucoup de substances chimiques volontairement, euh, certainement au-dessus euh, de ce qu'on trouve dans l'eau potable donc l'eau potable ce n'est pas forcément la priorité en termes de risque pour l'homme mais c'est vrai que la question se pose quand même puisqu'on n'a pas la réponse à cette question là on ne peut pas dire non, il n'y a pas de risque du tout si vous consommez euh, de l'eau tous les jours alors l'eau en bouteille ce n'est pas mieux hein, parce que a... <rire> c'est vrai qu'au travers des plastiques ben, on, on le sait maintenant il y a pas mal de substances qui peuvent passer dans l'eau etc. donc le mieux c'est de, de ne pas boire <rire> ce qui n'est pas terrible non plus donc, où c'est qu'on en est actuellement par rapport à ces médicaments Donc, les médicaments, le problème qu'on a, c'est que par rapport aux pesticides ou aux biocides, où on connaît bien le mode d'action, dans l'environnement, on ne sait pas très bien comment ils vont agir. C'est-à-dire, je reprends l'exemple des bêta bloquants, qui sont des médicaments qui sont donnés pour le cœur, pour le cas de problèmes cardiaques. Dans l'environnement, bizarrement, c'est les algues qui sont les plus sensibles, alors qu'a priori, les algues n'ont pas de système cardiaque. Donc on est un peu embêté parce qu'on ne sait pas sur quelle espèce focaliser pour savoir quelles seraient les espèces potentiellement les plus sensibles, au contraire des pesticides où on sait que si c'est un herbicide il va agir plutôt sur les algues, si c'est un insecticide plutôt sur les larves d'insectes, etc. On a ce problème de cette entrée plus ou moins constante dans l'environnement, si bien qu'on appelle ces substances pseudo-persistantes, c'est-à-dire que même si elles se dégradent, on a toujours une concentration de base dans l'environnement. Donc en fait on a une exposition des organismes pendant tout leur cycle de vie, à des concentrations certes très basses, mais pour le moment, on n'a pas de tests, on n'a pas de, de réponses pour savoir quelle peut être la toxicité à long terme, voire multigénérationnelle, de ces substances-là. Pour ce qu'on connaît, par exemple, un des exemples qu'on sait qui est problématique, c'est l'exemple de l'éthinylostradiol, qui est une hormone de synthèse utilisée dans les pilules contraceptives, on sait qu'on la trouve dans des concentrations très très faibles, de l'ordre du nanogramme par litre, donc vous vous rappelez, c'est ce millième de sucre euh, dilué dans une piscine. Donc en général, dans les rivières, on les trouve dans des concentrations très faibles, mais on sait ici qu'à ces concentrations très faibles, ils, ils peuvent avoir un effet, puisque la concentration d'effet négligeable est à 0,1 nanogramme par litre. Donc vous divisez encore votre millième de sucre par 10 et puis, si vous prenez cette minuscule particule de sucre dans la piscine, ben, c'est à cette dose-là qu'il peut y avoir un effet sur les poissons à long terme. Donc, on voit que dans le cas de cette substance-là, et notamment, c'est le cas des substances qu'on appelle à effet hormonaux ou effet endocrinien, on est dans des ordres de grandeur très bas où même si on ne détecte pas la substance, on n'est pas sûr qu'il ne puisse pas y avoir des, des effets puisqu'on n'arrive pas à aller aussi bas en termes de, de détection. Et puis, ben, la grande question, c'est l'homme on a quelques données sur l'environnement avec les médicaments maintenant. Est-ce que c'est extrapolable à l'homme Est-ce que l'effet que je vous disais tout à l'heure du tamoxyphène sur ces, ces minuscules crevettes, cet effet multigénérationnel, est-ce qu'il est transposable à l'homme euh, Certainement pas comme ça, mais enfin, comment est-ce qu'on pourrait tirer des, des, euh, des extrapolations pour l'homme depuis l'environnement On ne sait pas le faire, parce qu'on a finalement très peu de données pour sur la toxicité pour l'homme de ces substances médicamenteuses, qui de nouveau sont prises à très très faible concentration, mais pendant une très longue période, et aussi en mélange, puisque c'est aussi le problème, c'est que vous n'avez pas que des substances individuelles, vous avez un, un mélange. Donc, dans l'état actuel de la recherche, on sait qu'il y a un risque potentiel de certaines substances pour l'environnement, c'est le cas de l'éthénylostradiol, du diclofenac, dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il se bioaccumule en fait dans la chaîne alimentaire. Certains ont une toxicité modérée, mais on a très peu de données de toxicité à long terme, pas de données sur l'homme, et puis, comme je le disais, on ne tient pas compte du mélange de substances chimiques. Alors, que faire On a beaucoup d'inconnus, on ne sait pas quels polluants, je vous parlais de 100 000 substances chimiques, on ne sait pas où ils sont utilisés, on ne sait pas en quelle quantité, on ne sait pas quels sont les effets sur l'homme, on ne sait pas quels sont les effets sur l'environnement, donc qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va sortir puis aller pleurer alors, je pense que là, en fait, en tout cas, de mon point de vue, on est presque obligé de s'appuyer sur le principe de précaution et se dire, ben, finalement, puisqu'on on a autant d'informations qui nous manquent pour poser un diagnostic précis, ben, évitons que ces substances se retrouvent dans l'environnement, évitons qu'elles se retrouvent aussi en contact avec nous, qu'elles puissent avoir un effet euh, sur notre santé. Donc, par exemple, typiquement, je vous parlais avant des cosmétiques, il y a une étude américaine qui a montré qu'une femme qui se maquille tous les jours met à peu près 500 substances cosmétiques par jour sur son visage hein, et sur sa peau. Donc, Est-ce qu'elles sont toutes nécessaires Est-ce qu'on a volontairement envie de, 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 de s'exposer à toutes ces substances dont on ne sait pas toujours très bien, très bien quels effets elles peuvent avoir hein Est-ce qu'on pourrait réduire la quantité de substances auxquelles on, on s'expose volontairement et puis, il y a une, euh, les cantons romans ont fait une campagne d'information, je crois, d'ailleurs avec les cantons suisses allemands, euh, que je trouve pas mal, en fait, où ils disent ben, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au niveau du consommateur. Ils ont appelé ça doucement la dose. Ils ont dit ben, voilà, on peut choisir des produits plus naturels, tout en sachant que certains produits naturels peuvent être toxiques. Il y a certaines huiles essentielles qui sont très toxiques. Doser au plus juste et se passer des substances inutiles, alors qu'est-ce que c'est les substances inutiles ben, C'est peut-être le désodorisant que vous utilisez à la maison pour l'air intérieur, qui contient tout un tas de substances volatiles, des parfums, etc., dont on ne sait pas très bien les effets. Euh, le bloc WC, qui comprend aussi tout un tas de substances qui vont finir dans l'environnement et qui sont peut-être problématiques, etc. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout, toutes ces substances chimiques qu'on utilise tous les, autres, tous les jours et au niveau euh, de la communauté, bah, peut-être vous le savez ou vous en avez entendu parler. Donc il y a un gros projet de la Confédération qui s'appelait Stratégie Micropole, qui, est, qui, a, qui a été terminé en 2012, qui, va, euh, qui a amené à une révision de l'ordonnance sur la protection des eaux et qui va demander aux plus grandes stations d'épuration de s'équiper de, de, de traitements quaternaires, c'est-à-dire d'un traitement supplémentaire. Comme je le disais tout à l'heure, les stations d'épuration, elles ont été faites pour traiter la matière organique, le phosphore, euh, les nitrates. Et bien là, maintenant, on va leur demander d'éliminer en plus les substances chimiques au travers de systèmes comme du charbon actif ou de, de l'ozonation. Et puis, euh, l'idée, c'est d'éviter justement le rejet de ces substances dans l'environnement. On a réfléchi à ce système qu'on appelle « end of pipe », c'est-à-dire en bout du tuyau, par rapport justement aux médicaments, parce qu'on ne peut pas forcément demander aux gens de ne plus prendre de médicaments. Je peux, je peux vous conseiller de ne plus prendre de blocs VC, mais je ne peux pas vous conseiller de ne plus prendre de médicaments. D'ailleurs, moi, j'en prends aussi. Donc, Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ben, L'idée, c'est de traiter en bout de chaîne pour éviter que ces médicaments se retrouvent dans l'environnement. Donc, c'est un projet qui va élever la taxe en fait, qu'on paye pour l'eau. Ça va être à peu près 9 francs par habitant et par an en plus pour l'équipement de ces stations d'épuration. Voilà, j'arrive au bout de mon exposé. Donc, je voulais juste vous dire qu'on a un site qu'on essaye de tenir à jour qui s'appelle micropolluant.ch et puis, oups, là, et puis ben, vous remercier pour votre attention et puis, je suis prête à discuter avec vous de ces différents points.
0: Merci beaucoup pour ce passionnant exposé, Madame Chèvre. Euh, J'imagine qu'il euh, qu y a beaucoup d'interrogations qui vous taraudent. Alors, euh, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Et Madame euh, Weber, notre euh, fée du micro, va venir vers vous.
1: J'ai déprimé tout le monde. alors Non,
0: je pense pas, je ne pense pas. <rire>
3: Vous avez mentionné rapidement l'effet des mélanges de substances, l'effet cocktail. Dans quelle mesure est-ce que la recherche prend en compte, travaille là-dessus Est-ce qu'on s'achemine peut-être vers un, un abaissement des normes de, de tolérance dans les milieux
1: Alors, la recherche s'y attelle, en tout cas dans le domaine de l'environnement, on s'y attelle depuis un moment déjà d'essayer de voir un petit peu quels seraient des modèles, parce qu'on est obligé de partir sur des modèles pour tenir compte des effets conjoints. Donc là, je ne parle pas d'effets synergiques, je parle simplement d'effets additifs, simplement de l'addition de toutes ces concentrations. Au niveau de la, de la toxicologie humaine, c'est que très récemment qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des mélanges, donc ils commencent à s'y intéresser. Donc au niveau de la recherche, c'est un sujet, je dirais, qui, qui commence à prendre un peu d'ampleur. Maintenant, de là à ce que ça passe, au niveau légal, on en est encore bien loin. Pourquoi Parce que, aussi en termes d'implication, si vous mettez une base légale, après, il y a des actions qui doivent être prises s'il si y a un problème. Et puis, ça pose des, des questions en termes aussi de, de savoir qui va devoir agir. Par exemple, si je prends l'exemple d'une substance qui s'appelle le diuron, c'est un pesticide qui est utilisé largement dans la vigne, un herbicide, et qui est aussi utilisé largement dans les peintures de façade. Admettons que vous ayez un dépassement de la norme dans votre rivière, la question c'est est-ce qu'on va changer les peintures Est-ce qu'on va demander aux agriculteurs de faire quelque chose Donc on a tout de suite. C'est beaucoup plus compliqué dès le moment où on prend les mélanges, savoir aussi. Euh, euh, enfin, ouais, J'ai pris le viron, mais j'aurais dû dire qu'il y a d'autres herbicides qui jouent aussi, qui ont le même mode d'action, qui peuvent s'additionner. Donc finalement, sur lequel on va agir Est-ce qu'on va agir sur l'agriculture Est-ce qu'on va agir sur les peintures Est-ce qu'on va agir. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je, il y a pas mal de gens qui traînent les pieds de ce que je vois, c'est discuté au niveau européen cette histoire de mettre les mélanges au niveau de la loi mais il y a pas mal de gens qui traînent les pieds justement parce qu'après bon, on sait qu'il faudra décider qui devrait prendre les mesures si on doit réduire quelque chose je ne sais pas si j'étais assez claire mais...
3: merci madame à la fin de votre exposé vous avez abordé l'aspect économique de la question. Plus la recherche se développera, plus les stations d'épuration devront se moderniser. Donc on entre dans un cycle qui est quasiment infini. Que répondez-vous à cette
1: question Alors, Déjà pour moi, la solution de la station d'épuration, ce n'est pas la panacée, c'est une des parties de la solution. C'est-à-dire... Ce Déjà, on ne peut pas appliquer la même solution à toutes les substances chimiques, et je pense qu'il euh, y a différents niveaux d'action. Les stations d'épuration, elles vont permettre d'aider au traitement des médicaments dont je vous ai parlé, mais par exemple tout ce qui est eau de ruissellement, eau de pluie ne passe pas par les stations d'épuration. Donc là, vous avez un domaine, enfin vous avez tout ce qui est lessivé, euh, du bâti, des routes, etc., qui finit directement dans l'environnement, qui est un autre problème où on devrait aussi faire quelque chose. Donc, il y a vraiment différents niveaux. Euh, comment essayer de répondre simplement à cette question <rire> euh, Par exemple, si je, prends, si je reprends l'exemple des médicaments, je, euh, un des niveaux d'action, par exemple, c'est les hôpitaux, les endroits où les, les médicaments sont utilisés de manière concentrée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'informer les centres hospitaliers que peut-être ils devraient traiter, eux, leurs effluents avant que ça se rejette dans le réseau du égout. Euh, communale et puis on essaye aussi de faire une sensibilisation ça fait trois ans que je donne des cours à l'école de la source aux infirmières par rapport aux gestes de tous les jours savoir ben voilà est-ce qu'on va pas rejeter on va pas mettre dans l'évier la perfusion on va pas euh, etc rejeter les médicaments tels quels dans l'évier donc ça c'est des niveaux qui sont près de la source ensuite il y a euh, des choses qui peuvent être faites justement au niveau de la station d'épuration euh, c'est vraiment par rapport à chaque problématique chaque groupe de substances chimiques il y a des solutions d'action à différents niveaux et je crois qu'on ne peut pas dire comme ça d'ensemble, on, chaque... on doit que améliorer les stations d'épuration et c'est quelque chose d'infini, Je crois qu'il y a vraiment des choses à faire à tous les niveaux et euh, c'est seulement comme ça qu'on va y arriver en fait. Je ne pense pas que traiter uniquement c'est la seule solution.
3: Par rapport à la qualité de l'eau, pour
2: les baignades, est-ce que c'est mieux d'aller avec les petits-enfants dans les piscines ou dans le lac
1: ah, Moi, j'ai un fils qui a deux ans, et on va à la piscine et on va au lac. Alors, je n'ai pas, pas vraiment de réponse. C'est vrai que moi, c'est toutes des questions que je me suis posées aussi, mais même par rapport à l'eau potable, est-ce que je continue à lui donner de l'eau du robinet Est-ce qu'il faut acheter autre chose euh, je pense que cette problématique de l'eau, que ce soit pour la baignade ou pour la boisson, c'est quelque chose qui n'est pas dans les premières priorités des choses qu'on peut faire pour améliorer en fait, notre exposition, pour diminuer notre exposition aux substances chimiques. Je crois que vraiment que les cosmétiques, c'est la première chose sur laquelle on peut agir. Hein. Euh, ce qu'on mange aussi, puisqu'il ben voilà, y a l'eau, mais il y a aussi tout ce qu'on mange à côté... Et puis, ça, c'est des choses où on peut faire quelque chose. Puis après, il y a les aspects textiles aussi, ce qu'on met tous les jours sur la peau. Et il me semble que l'aspect baignade est pour moi, je ne dirais pas anecdotique, mais pas prioritaire par rapport à tous ces domaines-là. Oui
3: Alors, cosmétique, on conseille de mettre des protections 50 aux enfants tous les jours quand ils vont au soleil. Est-ce voilà. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait
1: pas On non, Moi, je le, fais pas. Par des tout comme ça. je le fais pas. Je ne le fais pas. Mais je ne le mets pas, pas au soleil quand c'est <rire> les heures les plus chaudes. Mais personnellement, pour avoir un petit peu toutes les études qui ont été faites sur les filtres anti-UV, ils ne sont pas tous aussi problématiques. Mais il y en a quelques-uns qui sont quand même passablement problématiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est des pour toutes ces substances qui ont des effets hormonaux, il y a aussi des stades de développement qui sont plus sensibles que d'autres. Nous, adultes, on peut très bien tolérer, on en parle d'ailleurs pour le bisphénol A, c'est pour ça que ce n'est pas forcément interdit dans ce qu'on consomme, nous. On est capable de le métaboliser, le tolérer, etc. Tandis que les enfants, ils sont à un stade de développement où ces, ces substances hormonaux peuvent avoir des effets beaucoup plus importants. Donc, c'est vrai que personnellement, j'essaye d'éviter la crème 50 avec des filtres UV chimiques et je le mets plutôt à l'ombre dans ces moments-là. De toute façon, ce n'est pas bon d'être au soleil à 2h l'après-midi, avec un chapeau et des... un pull. Mais c'est ma réflexion personnelle. Hein.
3: J'ai une petite question sur votre graphique qui représente cette substance chimique, <coughs> chimique qui nous vient de l'industrie euh, valaisanne, vous voulez disons. Vous oui, et, euh, je n'arrive pas à interpréter votre graphique. Euh, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Il semblerait que la concentration... Réaugmente assez considérablement avec Celui des, des profondeurs de moins en moins grandes. Alors, euh, je ne vois pas du tout. Alors, que... ici, vous
1: êtes à... à... Non, là, là, je comprends
3: très bien, mais après. Au-delà ça... du 0,55, la alors, en concentration fait... continue à augmenter et la profondeur diminue.
1: Non, la profondeur augmente. Là, vous descendez dans le lac.
3: Oui, mais alors, passez au-delà du point 0,055. Ouais, ici. Alors la concentration augmente, 0,06, oui. 0,065, oui. c'est plus grande concentration, oui. et la profondeur est moins grande.
1: Oui. Et parce qu'en fait vous, a...
3: vous interprétez cela. Comment le modèle que vous avez donné me donne pas la solution à ce problème.
1: Si parce que si vous regardez même en termes d'isotopes de, de, de traçage en fait de, des eaux du Rhône, vous avez en fait les eaux du Rhône, elles s'insèrent entre 50 et 100 mètres ici. Donc vous avez en fait ici le maximum d'affluence des eaux du Rhône entre 50 et 100 mètres. Et comme c'est là que les concentrations sont maximum, vous vous retrouvez avec des concentrations très élevées à ces profondeurs-là et puis des concentrations plus faibles en profondeur et en surface et en profondeur.
3: Alors j'avais mal compris votre commentaire. Excusez-moi. Merci. Il me
4: semble avoir entendu à un moment donné que vous disiez que la présence d'une molécule pouvait être dangereuse. Est-ce que j'ai vraiment entendu correctement
3: Je ne sais pas <rire> Alors, de quelle
4: substance... Parlé,
1: non, j'ai parlé des anticancéreux où en fait on n'a pas de seuil zéro, où en fait on doit les manipuler avec des gants, etc. parce que c'est tellement réactif hein, qu'en fait qu'on est en force de substances où on parle qu'il n'y a pas de, de non-effet pour l'homme. Voilà, alors vous pouvez me contredire si j'ai tort, mais d'après mes collègues médecins, c'est effectivement des substances qui sont tellement réactives qu'on qu parle de, de seuil où il n'y a pas de seuil de non-effet, en fait.
4: Donc on n'a pas encore découvert un seuil, mais enfin, on, on peut admettre <rire> que le seuil est quand même nettement supérieur à la présence d'une seule molécule.
1: Ok, oui, j'admets. <rire>
2: Oh, J'ai une question générale. Donc, euh, je vois un peu avec inquiétude que plus on avance et plus on connaît, plus on invente, euh, de se faire beau, de se guérir et tout. Plus on prend de risques. Est-ce que certains pays du monde, qui sont encore un peu moins avancés dans les recherches, genre au centre de l'Afrique ou quelque part en Asie, est-ce que les gens risquent moins ou est-ce qu'ils risquent quand même beaucoup Parce qu'en fait. Pour, plus on sait, plus on avance, plus on sait, mais plus ça inquiète. Alors les autres pays, est-ce qu'ils doivent aussi s'inquiéter
1: Alors je ne sais pas, je pense qu'il y a différents endroits du monde, mais pour ce que j'ai vu des pays asiatiques, et notamment des pays où l'industrie comme le Bangladesh et où est en train de se développer, et que j'ai vu la couleur de leur rivière liée à justement, la coloration liée au, au traitement des textiles et autres, je pense qu'ils ont des raisons de s'inquiéter. Après, euh, je ne sais pas, je n'ai pas d'état général à vous donner comme ça, mais c'est vrai que, par exemple, si on, si on parle de population, si on reparle d'un vieux problème, qui est le, le, le problème des organochlorés, donc de ces substances comme le DDT qui s'accumulent dans la chaîne alimentaire, hein, ben on a les populations d'inuits au Canada qui, euh, à qui on déconseille d'allaiter leurs enfants, aux mères d'allaiter leurs enfants, tellement elles ont des concentrations importantes de ces substances dans le lait maternel, alors qu'elles n'ont jamais vraiment... Utiliser ces substances chimiques simplement parce qu'elles sont transportées sur des longues distances par l'eau, par l'air, elles vont s'accumuler dans les, dans, les, dans les organismes qui consomment, comme les phoques, et puis bah, ils vont euh, concentrer des quantités des, 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 des de ces substances beaucoup plus importantes que nous, que nous on, on en a. Donc c'est assez difficile de savoir s'il y a des parties du monde qui sont vraiment exemptes, on va dire, de contamination et pour lesquelles on pourrait dire qu'il n'y a vraiment pas de problème parce qu'ils ont été préservés. Euh, après, des problèmes peuvent être différents d'une partie à l'autre, mais je n'ai pas de, de réponse comme ça sur l'ensemble. Est-ce que vous, les communautés de chercheurs, avez quelque influence sur les firmes pharmaceutiques ou industrielles qui créent ces produits Il y a des représentants des firmes dans la salle euh, Qu'est-ce que je dois vous dire euh, Disons que non, on en a très peu. Après, par exemple, par rapport à ce problème-là qu'on a eu dans le qui nous semblait quand même quelque chose d'inacceptable, en fait, qu'on ait encore une pollution industrielle alors qu'on est capable de traiter et qu'on a les moyens de traiter ces pollutions-là, il nous a fallu, je dirais, neuf ans pour arriver à une solution. Et ça encore pas vraiment mis en place. Et le seul moyen qu'on a eu, c'est de passer par les médias, en fait, donc c'est très difficile. Après, il y a firme et firme, parce qu'il y a des entreprises qui sont très ouvertes et qui sont de bonne volonté, qui sont d'accord, qui se rendent bien compte que l'image, c'est aussi important pour eux, et puis qui, qui font euh, des efforts, et puis il y en a qui ne veulent absolument rien entendre. Mais de manière générale, on n'a pas énormément d'influence sur euh, ce qui se fait, enfin ce qui se discute dans, dans les... Et on n'a surtout pas la force de frappe des lobbies qu'ils ont. Je voulais venir avant tout à l'heure, puisque la personne qui m'a posé la question sur les stations d'épuration, il y a quand même un garde-fou qui a été mis en place au niveau européen en 2006 qui s'appelle la directive REACH et qui tout à coup a reporté sur l'industriel le fardeau de la preuve, c'est-à-dire c'est l'industriel qui doit prouver que sa substance n'est pas problématique pour la mettre sur le marché, alors qu'avant c'était au public en fait, de prouver qu'il y avait un problème pour qu'elle soit retirée. Et ça c'est une directive dont on va voir les premiers effets en 2018, euh, la Suisse ne fait pas partie de Rich, malheureusement, mais euh, on devrait les voir quand même, les effets. Et ça, c'est vrai que euh, ça a été âprement discuté, mais ça a été un gros gain, on va dire, de la recherche et du domaine public par rapport à l'industrie. Où Là, on a réussi à, à vraiment faire quelque chose, et à, à... mais ça a été âprement discuté et ça n'a failli pas passer. Au début, il y avait les 100 000 substances qui devaient être évaluées, à la fin, il y en aura 30 000. Alors Moi, je m'inquiète. Lorsque, lorsque je vois la
0: composition des pommades pour bébés, j'ai un petit-fils qui a 15 mois et je me suis mise à lire les compositions des pommades
1: et puis des petits animaux, des choses comme ça.
0: Peut-on faire quelque
1: chose là-dessus? Parce que ça fait un peu peur ben, je pense qu'au niveau des cosmétiques, il y a quand même des choix possibles, donc euh, je ne pourrais pas vous dire, même si je le vois, je pourrais pas vous dire que c'est vraiment problématique, enfin, le problème c'est qu'on est là, c'est que tous les cosmétiques qui sont sur le marché en Suisse respectent la loi, et la, euh, la loi, le problème c'est qu'elle ne va pas assez vite, par exemple le problème des parabènes a été mis en, en exergue, on va dire par la recherche, etc., et euh, ben, la loi accepte encore toujours les parabènes en Suisse, donc c'est difficile, c'est difficile de se positionner parce qu'on n'a pas toujours non plus l'information qui permet de décider si c'est un problème ou pas. Mais au niveau des cosmétiques, il y a quand même des cosmétiques qui sont plus simples. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je regarde la liste. S'il y a 50 substances, je mets de côté. S'il y en a 10, je trouve que c'est déjà mieux, même si je ne les connais pas. Et puis, il y a des choses qui sont quand même plus naturelles. Enfin, voilà, moi, j'utilise simplement l'huile de jojoba pour mon fils, ça va très bien. Mais c'est difficile de... Je ne peux pas vous dire, ce cosmétique-là, il est mauvais. Simplement, c'est vrai que pour... j'ai eu la même inquiétude que vous et c'est pour ça que je n'ai pas forcément utilisé ce genre de cosmétique. de la des hommes que réponds. Ouais, alors, la question, c'était de savoir qu'en est-il de la stérilité des hommes. Euh, moi, ce que j'ai vu, c'est que les courbes de croissance montrent, enfin, plutôt de décroissance montrent une, euh, une décroissance en fait, de la motilité du sperme en fait, euh, dans les différentes études qui ont été faites, notamment chez les recrues, etc. Après, de dire à cause de quoi, je pense que ça va être difficile parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer un rôle qui semble quand même devenir un consensus, c'est que l'ensemble des substances à effet hormonaux qui se trouvent dans notre environnement doivent certainement jouer un rôle dans cette baisse, même si ce n'est pas le seul facteur. Mais très certainement qu'elle joue un rôle aussi euh, en, en parallèle d'autres facteurs qui, euh, qui peuvent aussi altérer en fait, la motilité du sperme.
4: J'aurais une Mais, question oui. concernant les eaux minérales. Euh, un sujet que vous avez assez peu abordé tout à l'heure. Euh, forcément, il y a des eaux minérales dans des bouteilles en plastique. Euh, on les vend aussi dans des bouteilles en verre. Et les producteurs de ces eaux prétendent que ces eaux sont de qualité. Les contrôles sont quand même fréquents. Et par rapport à ce que vous disiez de Lausanne et de Saint-Sulpice notamment, on peut se demander, moi j'ai aussi des petits-enfants, je suis préoccupé par ces questions de pollution, si ce ne serait pas bien d'utiliser des eaux minérales. On n'ose pas tellement le dire parce qu'il y a toute une problématique des eaux minérales qui est, qui est désagréable, mais quand au premier degré on doit considérer la santé de l'enfant, est-ce qu'on ne peut pas dire que certaines eaux minérales seraient... Euh, devrait être consommé de, de, de préférence plutôt que l'eau du robinet. C'est ma question, ça mérite donc un traitement euh, normalement assez développé cette question, mais les, les médias n'en parlent jamais, on, on comprend un peu pourquoi. Puis il y a une autre question concernant les poissons, parce qu'il y a eu toute une euh, polémique il y, a, il y a quelques mois concernant la consommation de poissons, notamment les poissons de fond, et on voit avec votre schéma que cette euh, polémique n'est peut-être pas infondée, Bon, ça dépend forcément du, du nombre de consommations sur l'année, mais il y a certains poissons qui étaient montrés du doigt euh, par rapport aux substances euh, né néfastes euh, qu'ils contenaient dans leur chair. Et ce n'était pas seulement du plastique. Je Alors... crois que La question du plastique, d'ailleurs, se pose moins pour les lacs que pour les mers éventuellement Alors... plus tard.
1: Alors Pour la première question sur l'eau potable, euh, déjà, je pense qu'il y a eau minérale et eau minérale, euh, dans le sens que ce qui est contrôlé dans les eaux minérales comme pour l'eau potable, c'est des paramètres classiques et pas les, les micro -polluos. Donc, il y a très peu d'études qui sont allées chercher si on trouvait des pesticides, des médicaments ou d'autres substances chimiques dans l'eau minérale. Donc, on sait, pour les quelques études qui ont été menées, que ben, si on prend une dizaine d'eau minérale, il y en a à peu près la moitié, on trouvera aussi des pesticides, on trouvera aussi des médicaments. Il y a des, il y a des sources qui sont particulièrement protégées euh, je ne vais pas faire de publicité, mais de l'autre côté du lac, il y a une source, euh, par exemple, où ils ont quasiment euh, des contrats avec les agriculteurs dans le bassin versant, ils ont un contrôle de tout le bassin versant, etc. Et là, on peut s'imaginer que c'est des eaux qui sont vraiment de qualité et on a très peu de, de, de substances chimiques dedans. Maintenant, c'est vrai, comme vous le soulignez, qu'il y a une différence entre l'eau en verre et l'eau en bouteille, en plastique, et qu'effectivement, avec le plastique, on a montré qu'il y avait certaines substances du plastique qui pouvaient migrer dans l'eau alors, de nouveau, dans des concentrations très faibles, mais est-ce que c'est pire, est-ce que c'est mieux que ce qu'on trouve dans l'eau potable bah, Difficile actuellement de répondre. Euh, personnellement, je continue à boire de l'eau du robinet malgré que je suis alimentée par Saint-Sulpice. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, pour moi, ce n'est pas la première priorité si on doit faire quelque chose pour notre santé. Je pense qu'il y a d'autres euh, choses auxquelles il faut faire attention en premier, ça, ça, ça en fait aussi partie, mais ce n'est pas ma première priorité, ce qui fait que je continue à boire de l'eau plutôt que de boire du coca ou du thé froid. Puis concernant les poissons, en fait, on a eu un problème, euh, je ne sais pas si vous parliez du léman, mais pour le léman, il y a un problème avec les PCB notamment, parce que ce qui s'est passé, c'est que c'était des substances qui ont été interdites en Suisse dans les années 80, mais qui mettent plus de 1000 ans à, à se dégrader, donc c'est des substances qu'on trouve encore longtemps après, et puis euh, il y a une dizaine d'années on s'est rendu compte que certains de ces PCB donc c'est une famille de 209 substances étaient beaucoup plus toxiques que ce à quoi on s'attendait donc toutes les normes ont été revues et des poissons qui n'étaient pas problématiques sont devenus problématiques c'est pourquoi ben, la pêche est interdite dans la sarine notamment, a été interdite dans la birse et puis certains poissons du lac justement les ombres chevaliers qui sont des poissons très gras et euh, qui accumulent ces substances dans leur graisse sont interdits de consommation s'ils mesurent plus de je ne sais plus combien de centimètres parce qu'à ce moment-là, on s'attend qu'ils aient des concentrations qui soient assez importantes. Ça reste quand même relativement faible la contamination par les PCB dans l'aimant pour les poissons. Donc on peut en consommer de temps en temps, il ne faudrait pas s'en nourrir forcément tous les jours. Euh, après, il y a d'autres substances qu'on trouve maintenant dans les filets de poissons qui nous posent problème, mais dont on ne sait pas vraiment la toxicité, c'est tous les perfluorés euh, qui sont utilisés dans les poils en teflon, dans les revêtements euh, des textiles euh, contre la pluie, etc., et qu'on trouve relativement, de manière relativement importante dans les filets de poissons, dans des doses où on se pose la question s'il ne serait pas quand même problématique si on en consomme régulièrement. Mais là non plus, on n'a pas encore vraiment de réponse. On a juste commencé à les trouver, et puis on ne sait pas très bien comment se positionner par rapport à ça. Je ne sais pas si je réponds. On a
2: vu que pour les problèmes vétérinaires, en fait, tous ces résidus d'antibiotiques et autres vont arriver par les autres surfaces dans nos lacs, nos rivières. Est-ce qu'on ne devrait pas partir au départ que le vétérinaire prescrive moins d'antibiotiques Donc, pour arriver à ce taux-là, il faudrait avoir des élevages moins grands
1: Bon, en termes d'élevage, je ne sais pas. Moi, ce que, je, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment les solutions, elles sont à différents niveaux. Puis l'option que j'avais prise, en tout cas, il y a quelques années, c'est de discuter avec les différents corps de métiers, puis avec les vétérinaires justement. Ben, on a, j'ai fait des conférences, on a discuté avec eux, et c'est vrai qu'il y avait vraiment des réactions du style. Mais moi, j'ai jamais pensé que le médicament que je donnais à la vache, elle allait finir finalement sur un champ. Donc c'est vrai qu'il y a déjà une prise de conscience qui doit être faite. Et puis après, ben, il y a peut-être une réflexion qui peut être faite sur la prise d'antibiotiques, est-ce qu'on en aime trop, etc. Euh, comme on poser la question pour nous hein, sur la prise de médicaments mais il y a peut-être une question qui peut se, une, une réflexion qui peut se faire aussi sur ce qu'on fait finalement des résidus du, des, du purin est-ce qu'on va continuer à l'étendre dans les champs, est-ce que ça peut poser un problème on a, on a fait ce choix avec les, les, les bouts des stations d'épuration où on a interdit, mais interdit maintenant de les mettre dans les champs parce qu'on s'est rendu compte que ça amenait plus de métaux lourds que, euh, que ça polluait les sols avec les métaux lourds. Donc peut-être qu'on pourrait se faire cette réflexion aussi. Enfin, j'entends, c'est toujours à différents niveaux. Donc je ne sais pas s'il faudrait des élevages plus petits. Euh, mais il mais y a une réflexion qui peut se faire, effectivement, à ce niveau-là. Oui.
3: Vous n'aviez pas parlé de la pollution de l'air. Est-ce qu'elle est moins problématique que la pollution de l'eau
1: non, je, en fait, ce que, que j'ai dit au début, c'est que je, si je fais des conférences où je parle de la pollution de l'air ou de la pollution des sols, vous allez être très frustré parce que je pourrais vous dire encore moins de choses que ce qui est là. Donc, en fait, j'essaye d'utiliser des exemples que j'arrive un peu à documenter parce qu'on a des mesures, parce qu'on a des valeurs en termes d'effets, etc. Et le problème qu'on a avec la pollution de l'air... C'est que justement, ben, il y a déjà très, à part pour les particules fines et euh, certains comme les NOx, etc. ou le CO2, on a quasiment peu de on a très très peu de mesures et surtout on n'a aucune idée des effets. Donc euh, là, vous partiriez très frustré de finalement se dire la conférencière elle sait rien. <rire> donc effectivement, c'est quelque chose que je traite pas parce que parce qu'il y, y a très peu de données là-dessus en fait. Il y a pour l'air intérieur, alors il y a pour l'être humain, il y a un petit peu pour l'air intérieur aussi. On parle maintenant de plus en plus du formaldéhyde, des phtalates, etc. Moi, je suis plutôt spécialiste de l'environnement. Là, c'est vrai qu'on n'a juste aucune donnée quasiment sur la pollution de l'air et les effets sur l'environnement. Encore des questions
0: Moi, j'en ai une, si jamais. Ah. Euh, en fait, vous, vous disiez que par rapport à l'eau du robinet que ce n'était pas votre priorité. Mais si vous deviez faire un classement par rapport au, aux choses auxquelles il faut faire attention, qu'est-ce que vous diriez
1: euh, bon, Moi, je, dans ma liste de priorités, parce que c'est très personnel, c'est des réflexions que j'ai faites, peut-être quelqu'un d'autre vous dira autre chose. C'est vrai que moi, en premier, je pensais qu'il ben, y a déjà tout ce qui est inutile, comme je disais, qui pollue l'air intérieur, sans réel, effet style, les parfums, odorisants d'ambiance... Euh, euh, ou qui polluent l'environnement, style justement les, les blocs WC, etc. Après, pour ce qu'on met sur la peau tous les jours, je pense que les cosmétiques, c'est quand même quelque chose d'assez prioritaire. Hein. Et puis, puis voilà, après, il euh, y a l'alimentation, effectivement, où on peut aussi euh, se poser des questions. On parle des fils plastiques qu'on met avec les résidus de, des qui peuvent aussi migrer dans l'alimentation, etc. Donc, c'est difficile, mais ça, ça me semble pour moi les priorités avant, avant, avant l'eau potable.
0: Est-ce qu'il y a des labels qui pourraient nous aider euh,
1: Non. <rire> euh, non, malheureusement, on en a parlé. De, on a eu un atelier, comme je disais la semaine passée, sur le bâti. Donc, on avait beaucoup d'architectes, de plâtriers plat, plat, peintres, etc., pour parler de cette problématique des micropolions issus du bâti. Ils m'ont posé la même question. Ils m'ont dit Mais il faudrait en fait un label qui nous dise Ben voilà, cette peinture-là, vous l'achetez, et celle-là, vous ne l'achetez pas, parce que celle. <rire> mais pour le moment, ça n'existe pas. Et. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi très difficile de, de faire, parce qu'il y a des forts lobbies, notamment des industriels, donc c'est assez difficile de faire passer ce genre de message. J'ai un collègue qui est vulgarisateur agricole, donc il travaille tous les jours avec les paysans, il m'a dit, moi j'ai essayé d'aller euh, leur faire des recommandations en termes de phytosanitaires à utiliser, en leur disant, ben voilà, ceux-là sont moins problématiques pour l'environnement. Il m'a dit, j'ai eu des téléphones par jour des firmes qui m'ont dit, vous n'avez pas le droit, c'est pas vrai, il faut, on va vous montrer notre étude qui montre non non, donc c'est pas évident du tout comme démarche d'essayer de faire ça et pour le moment ça n'existe effectivement pas il y a eu une réflexion en, en Suède sur les médicaments pour en fait faire un labelling des médicaments plus vert c'est à dire qu'à traitement thérapeutique égal on, le médecin puisse choisir le médicament qui soit le moins problématique pour l'environnement je suis en train de me renseigner parce que ça ne fait pas très longtemps qu'ils ont mis ça mais il semblerait que ça ne marche pas très bien Alors il faut, je ne sais pas pourquoi mais il semblerait que ça marche assez difficilement merci il y a encore des questions Non De l'autre source euh, Vous parlez des eaux souterraines. Alors pour les eaux souterraines, on parlait avant des médicaments vétérinaires. On trouve des médicaments, des pesticides. Donc c'est vrai que tout euh, ce qui est appliqué sur les champs peuvent contaminer les eaux de source. C'était le cas, par exemple, ça a été un gros problème dans les années 90 avec l'atrazine, qui est un herbicide qui a contaminé largement les, les, les eaux souterraines du plateau. Et qui a, qui a, Ce qui a résulté, c'est d'ailleurs son interdiction d'application les, les sur les voies CFF. Donc, maintenant, les, il y a un réseau de surveillance en Suisse qui s'appelle Naqua, qui fait toutes les années une surveillance des eaux souterraines et il trouve des pesticides, des médicaments dans les eaux souterraines. Ce ne sont pas forcément les mêmes substances dans l'eau de surface, parce qu'elles ont des caractéristiques différentes puisqu'elles elles ont, elles ont plutôt tendance à, à percoler dans le sol, etc. Donc c'est un petit peu différent, ce pas forcément les mêmes, mais on en retrouve aussi. Encore des questions Je crois que c'est l'heure.
0: Non, c'est l'heure. Donc merci beaucoup. Merci encore beaucoup à Nathalie Chèvre pour son riche et passionnant exposé. Donc, si vous le voulez bien, on se retrouve lundi prochain. Euh, lundi prochain, on met les voiles, on part en voyage avec Chamade et les navigateurs et journalistes Marc Decret et Sylvie Cohen. Et en attendant, je vous souhaite bon retour chez vous et merci pour votre attention. Au revoir.